0: Wie man die besten Value-Aktien findet, das verrät uns heute Dr. Markus Elsässer. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem unserer absoluten Lieblingsgäste. Er gehört ja eigentlich schon zur Mission Money-Familie dazu. Ihr kennt ihn aus einem, einem Interview, das wir schon mal gemacht haben mit ihm und natürlich vom börsianischen Quartett, der ist schon sehr, sehr lange an der Börse aktiv. Einer der profiliertesten Value-Investoren. Herzlich willkommen, Dr. Markus Elsässer.
1: Vielen Dank, Herr Lochner. Freue mich.
0: Und wir haben uns heute hier getroffen in Frankfurt extra, hier bei der alten Oper im Café Rosso. haben hier die Skyline im Hintergrund. Bestes ja. Wetter. So macht es richtig Spaß. Jetzt wollen wir mit dem Aktuellen ein bisschen einsteigen. Ja. Jetzt würde mich interessieren, China oder USA ist ja ein Thema, was uns schon länger beschäftigt, ist jetzt nochmal richtig hochgekocht. Ray Dalio hat sich vor kurzem auch nochmal dafür ausgesprochen, dass man eigentlich das gar nicht so sagen kann, beziehungsweise er investiert in beide, er findet beide sehr stark. Wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten, wen würden Sie nehmen? Ich habe da schon mal einen Verdacht. Die Länder? Genau, China oder USA. Ja gut, da brauchen wir
1: ja nicht drüber nachdenken. Also das ist natürlich USA. Ähm, China ist für einen ausländischen Investor ein, ein schwieriges Eisen. Und da ich selber ja in meiner Jugend äh, in Hongkong aufgewachsen bin, habe ich sehr viel Respekt vor den chinesischen Börsen.
0: Ja. Aber was macht Ihnen am meisten Angst? Ist dann die Rechtssicherheit, die oft beschworen wird oder äh, besprochen wird? Oder was ist aus Ihrer Sicht da das größte Problem?
1: Ja, ich glaube, das größte Problem ist, dass die, die Börsen äh, in der chinesischen Wirtschaftswelt eine, eine andere Rolle spielen. Ähm, es ist so, die, die chinesische Bevölkerung immer schon hat einen, einen Hang zur, zur Spekulation und in, in vielen äh, großen Städten ist äh, letzten Endes die Börse eine Art Lottoersatz. Und äh, die Chinesen neigen, sind sehr materiell orientiert, das ist grundsätzlich ja positiv, aber sie neigen zu extremer Euphorie, aber auch zu extremster Panik. Ähm, so, und da als äh, sozusagen wohltemperierter Europäer, äh, da äh, in dem großen Teich mitzuschwimmen, das, das erfordert schon ein gewisses Nervenkostüm. Und das andere ist, dass äh, an sich die richtig große Musik wird nicht in börsennotierten Firmen gemacht. Beziehungsweise die Börse ist dann so eine Art äh, Zusatzfeld äh, und ähm, äh, äh, sagen wir mal, der, 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 der Rechtsschutz, also unabhängig jetzt vom Eigentumsschutz, aber der, der rechtliche Schutz von Kleinanlegern, würde ich sagen, wird da in einem etwas anderen Licht gesehen. Mhm. Also wenn man natürlich mit irgendeinem großen Unternehmer verbandelt ist und kennt dessen Strategie, dann mag das alles etwas anders sein, aber die Stetigkeit, die ich in Anlagen hoffe zu finden, das ist, glaube ich,
0: eine schwierige, ein schwieriges Kapitel. Aber jetzt sind die Chinesen natürlich schon weit vorne bei künstlicher Intelligenz, haben viele Start-ups, holen deutlich auf gegenüber den USA und wir wissen es nicht, aber wahrscheinlich oder vielleicht werden sie die neue Weltmacht werden, zumindest wirtschaftlich sind sie auf dem Vormarsch. Muss man da nicht zumindest so ein bisschen dabei sein? Irgendwie vielleicht per ETF, auch wenn es so einen ganz kleinen ähm, Anteil ausmacht, ähm, dass man zumindest einfach, ich sag mal, dieses Risiko äh, im Depot abfedert, dass die Chinesen einfach sehr, sehr, sehr stark werden könnten.
1: Ja, also da muss man natürlich unterscheiden. Ich beschäftige mich ja rein mit dem privaten Kapital und dass China eine, eine Großmacht wird und dass China was man einen 50- oder einen 100 Jahresplan hat, um äh, weltstrategisch wieder dorthin zu kommen, wo sie sich immer gern gesehen haben, als Reich der Mitte. Äh, das ist ein, ist, ist ein Kapitel, das, ist, das ist, steht außer Frage. Damit einhergeht aber nicht automatisch, dass ich in diesem Land oder bei lokalen Firmen engagiert sein muss. Das kann in ein paar Jahren anders aussehen, wenn die Börsenlandschaft irgendwie anders aufgehängt ist. Aber äh, ich finde genügend amerikanische Firmen, aber auch europäische Firmen, die von dem Ganzen, trotz Handelskrieg und Streit, äh, genug profitieren. Also ich würde das nur machen, wenn ich in anderen Ländern einfach das
0: Gefühl hätte, äh, da verpasse ich den Zahn der Zeit. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Wie schätzen Sie denn den Handelskrieg ein? Beeinflusst Sie das irgendwie beim Investieren oder ist das für Sie eher so ein ja, Zwischenton, wo Sie sagen, okay, das ist jetzt vielleicht unter Trump noch und das ist dann aber in drei, vier, fünf Jahren eigentlich von gestern? Oder ist das schon was, wo Sie sagen, da muss man drauf achten? Also die, die ganzen Irritationen an der Börse kommen in der
1: Tat rein aus der Geopolitik. Nicht, bei den guten Firmen zumindest, nicht von den Produkten, die die anbieten oder wie die die herstellen etc. Und bei, der, bei dem politischen Getöse, wenn man die Geschichte beobachtet, muss man klar erkennen, so Irrsinn kann oft sehr viel länger dauern, als man denkt. Und einfach darauf zu hoffen, dass das ja in ein paar Monaten vorbei ist, nur weil irgendeine eine, eine Präsidentenwahl ansteht und dann muss das ja alles so sein, das ist also keineswegs gegeben. Also Nur mal als Beispiel äh, zu Napoleons Zeiten, ein bisschen her, aber dennoch. Mhm. Äh, der hat ja versucht, die Engländer in die Knie zu zwängen. Da gab es die sogenannte Kontinentalsperre, an der ist Hamburg quasi pleite gegangen. Weil der gesamte Handel mit den industriellen Produkten, die es damals gab und Rohstoffen aus England, wurde über Hamburg abgewickelt und der Napoleon hat eben Hamburg besetzt. Und äh, da wurde der Hafen dicht gemacht und das haben eben viele Kaufleute und Firmen nicht durchgehalten. Also, äh, insofern muss man schon schauen, welche Firmen sind da wirklich
0: massiv betroffen oder nicht so gut aufgestellt. Worauf schauen Sie dann? Also, hat es dann sozusagen die Exportquote oder die direkten Handelswege oder worauf achten Sie dann? Ja, es kommt auf an, einmal mhm.
1: natürlich, äh, was für einen Absatz haben die in China mhm. äh, und dann natürlich, welche Marktstellung. Es wird sicher Produkte geben, äh, die auch mit einem hohen Zoll. Äh, dort weiter verkauft werden. Schwierig wird es natürlich, wenn praktisch ein Verkaufsverbot erteilt wird, also sicher Boykott. Also äh, Zölle machen mir gar keine Angst, wenn ich starke Firmen habe, das wird auf die Kunden umgewälzt, das dann äh, mit einem Time-Lag von, von wegen mir zwölf Monaten geht das alles gut weiter, wenn es zu Boykott kommt. Aber ich glaube, ähm, unabhängig davon, ähm, dieser, dieses ganze geopolitische Wirrwarr und auch diese Ängste sind aus meiner Sicht gut, weil sie uns Investoren, wenn man richtig aufgestellt ist, äh, enorme Möglichkeiten bieten. Also dieser alte Spruch: Kaufen, wenn die Kanonen donnern. Im Moment äh, donnern nicht weltweit die Kanonen, aber mal, heutige Kanonen ist, 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 ist die Medienlandschaft und, äh, und die Politik. Und ähm, von daher. Würde ich das nicht so sehr äh, als Investor mit Sorgenfalten
0: sehen, sondern äh, als Anstoß, mich intensiv mit dem Markt zu beschäftigen. Aber gibt es jetzt ein Unternehmen, wo Sie, äh, wo Sie gesagt hätten, vor drei, vier, fünf Jahren ist, eine Top, äh, ist ein Top-Konzern und jetzt durch den Handelskrieg, wo Sie sagen, jetzt äh, kein Kauf mehr oder ist aus dem Depot geflogen? Gibt es dann Kandidaten? Oder
1: also, ich investiere ganz bewusst äh, in Firmen, die äh, sehr langfristig eine relativ hohe Sicherheit bieten, dass äh, der Absatz einfach weiterläuft. So. Äh, in, insofern bin ich sagen wir mal, in meinem äh, sozusagen direkten Umfeld nicht betroffen. Aber es gibt natürlich schon äh, viele Branchen äh, und Firmen, wo man also das äh, schon genauer betrachten muss. Also Deshalb habe ich zum Beispiel keine Aktien äh, seit Jahren,
0: von den großen Automobilfirmen. Das ist mir also ehrlich gesagt alles nicht ganz geheuer. Zum Thema Trump, also die Börse lief ja, ja unter ihm jetzt nicht schlecht, vor allem in den USA. Wünschen Sie sich aus, als Börsianer, dass er nochmal die Wahl gewinnt oder sagen Sie um Gottes Willen äh, lieber nicht, damit da wieder ein bisschen mehr Ruhe reinkommt? Ja, das kann man
1: sch schlecht abschätzen. Also ähm, generell würde ich jedem empfehlen, wenn er langfristig wirklich sich um sein Kapital kümmern will, muss er an sich sehr stark die Politik aus, wie sagt man, aus, ausblenden. Mhm. Denn es gibt natürlich immer Anlass, sich über diesen Bundeskanzler, jede Bundeskanzlerin, Wirtschaftsminister, tausend Dinge, bis hin zu Steuergesetzgebung und so weiter. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass diejenigen, die sich an sozusagen der Mikroökonomie, nämlich wie geht es der Firma, wie wird die geführt, äh, äh, wie haben die sich aufgestellt, die sich daran orientieren und einfach die Nerven haben zu sagen, okay, äh, da kommen vielleicht jetzt mal auch etwas schlechtere Kurse auf uns zu, aber die das durchhalten, die sind à la longue sehr viel besser gefahren. Äh, ich erinnere mich an, an Leute, die mir vor sehr vielen Jahren äh, mitgeteilt haben, dass sie ihr ganzes Depot jetzt versilbert haben, weil ja die USA in sechs Wochen, Sie hätten genaue Informationen bekommen, Bagdad äh, bombardieren. Äh, oder von die Israelis, ja, Entschuldigung. Mhm. Äh, und, und, und so, also so Latrinenparolen und so weiter. Ähm, das ist für, sagen wir einen langfristig orientierten, kaufmännisch denkenden, und das ist entscheidend, kaufmännisch denkenden Investor äh, völlig fatal äh, zu glauben. Keiner weiß ja, dass, äh, also nochmal zurück zu Ihrer Frage mit Trump, äh, alles, alle gehen ja davon aus, dass er da äh, nochmal weitermacht und dann seine Tochter installiert und so weiter. Äh, man darf ja eins nicht vergessen, da geht es ja nicht nur um, um die Liebe zur Macht, sondern um den Immunitätsschutz. Also das ist ja auch bei ganz vielen Aufsichtsräten so, wenn man sich wundert, warum sind da nicht längst bei Firmen, die wirklich, äh, wo es gar nicht gut läuft und die marode sind, oder viele Skandale, warum treten da gute Leute, die im Aufsichtsrat sitzen, nicht längst aus Protest zurück? Das weiß kaum einer. Der Grund ist der, solange die im Aufsichtsrat sitzen, haben die eine Versicherung, äh, die die Firma bezahlt. In dem Moment, wo die ähm, austreten aus dem Aufsichtsrat, dann sind die zum Abschluss freigegeben, was Klagen angeht. Und äh, das habe ich schon oft erlebt. Und bei der Politik ist das oft nicht anders, die, äh, Deshalb auch Diktatoren in der Regel nicht gerne abtreten. Es ist nicht so sehr der der, 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 der Machterhalt, sondern der Schutz. Weil sie nachher sind sie einfach eine normal pr pensionierte Privatperson ja, dann und da sieht das anders das aus. Teuer. Ob eben, aber darauf zu spekulieren, dass, äh, äh, wenn ein Demokrat die Wahl gewinnen würde beim nächsten Mal, ob das für die Börse in Anführungszeichen als
0: solches besser ist, das, das weiß ja kein Mensch. Right? Kommen wir zum zweiten großen Thema, Bess oder Hoss, ähm, wie sind Sie da im Moment eingestellt? Also gehen Sie jetzt davon aus, dass das noch munter weitergeht oder rechnen Sie jetzt schon auch mal damit, dass der Bullenmarkt dann langsam mal sein Ende findet?
1: Ja, also es ist so, äh, ich habe ja im November letzten Jahres, als dann das, äh, der, der Absturz äh, Richtung Silvester und Weihnachten äh, 2018 drohte, war die Stimmung ja sehr, sehr pessimistisch. Äh, kurzfristig war das auch so, aber ich habe auch damals öffentlich gesagt, ich bin, was 2019 angeht, äußerst optimistisch. Und ähm, äh, mein Fonds, der Special Values Fonds, der liegt jetzt 14 Prozent vorne, hat in 2018 7 Prozent eingebüßt, also auch netto auf 2018 gesehen sind alle Investoren vorne, alle im Gewinn. Und äh, meine Prognose Anfang des Jahres für das Jahr 2019 ist, da werden Sie staunen, die Bandbreite geht von minus 10 Prozent bis plus 30 auch mit konservativen Titeln. Und ich glaube, dass wir in der Tat äh, im Moment, wenn man richtig aufgestellt ist, äh, sich von der Geopolitik nicht irre, irre machen lassen sollte, denn aus meiner Sicht sind die guten Firmen nicht überbewertet, denn der ganze Witz ist der, die Politik wird durch die Medienlandschaft überbewertet. Die Politik haben als Macht. Aber wir leben wirklich in einem Zeitalter von Unternehmern, ein Zeitalter für unternehmerisches Tun. Denn der Einzug der modernen Welt, moderner Technik, moderner Bequemlichkeit ist einfach nicht aufzuhalten. Und deshalb kommen wir immer wieder zu dem Phänomen, da hat man Rückschläge, die Leute haben Angst, die Politik macht Ärger, aber am Ende die, die modernen Produkte, Convenience und so weiter und so fort, wird weltweit gebraucht. Und ich glaube, wir sind da wirklich am Anfang einer Periode, wo Investoren in dem Bereich enorm
0: profitieren werden. Also ich bin weiter bullisch. Sind wir da vielleicht ein bisschen gefangen, auch in der Blase, weil in Deutschland natürlich jetzt sehr viel über die Rezession diskutiert ja. wird, dann noch inverse Zinsstrukturkurve. Ist vielleicht einfach das Problem, dass man dann viele oder viele Investoren oder auch Anleger zu Hause, dass sie dann zu sehr auf Deutschland fixiert sind und dann die anderen Chancen übersehen, in den USA zum Beispiel?
1: Herr Lochner, völlig richtig. Ähm, man, muss, man muss praktisch als Investor aus seinem Körper aussteigen. Wir haben das Glück, dass wir in dem, unserem schönen Heimatland hier in Deutschland leben können, mit all den schönen Vorteilen, die vielen schönen Nachbarländer, das Reisen ist bequem, preiswert. Das ist herrlich. Früher hätte man nach Rhodesien auswandern müssen oder sonst was unter gewissen Konstellationen. Davon ist heute abzuraten. Also wir, wir müssen alles schön hier nutzen. Und, und ich muss sagen, es würde mir auch gar keine großen Sorgen machen, wenn also Sarah Wagenknecht plötzlich Bundeskanzlerin würde oder andere Personen, die vielleicht gar nicht so unternehmerfreundlich sind, auch für den Mittelstand nicht. Ähm, Warum? Weil wir können ja erstmal gehen Geschäfte hier dennoch weiter, es ist einfach ein, ein, ein guter Humus für wirtschaftliches Tun, das wird nicht vom Hand, so von heute auf morgen kippen, das wird noch lange Jahr sein, denn hier leben gute Menschen, fleißige Menschen, gut ausgebildete Menschen, aber man muss eben in der Tat sagen, wo ich lebe, das ist einerlei, ich kann mich über den Politiker aufreden, aber das berührt ja mein Kapital doch gar nicht. Denn wenn ich an, an Firmen in der Schweiz beteiligt bin, interessanten mittelständischen Firmen in Italien, die an der Börse sind, in England, egal, Brexit oder nicht Brexit. Es gibt so eine Fülle, auch natürlich in Amerika, in Skandinavien, so eine Fülle von fantastischen Firmen. Da kann ich also in Oggersheim absolut wohnen bleiben und mein Gartenzwerg pflegen, ja, wunderbar. Aber mein Kapital ist doch da völlig unberührt was für ein Irrsinn da jetzt, äh, was, was an der Autobahn A5 gemacht wird. Mhm. Und das, äh, diesen, diese Trennung kriegen viele nicht hin. Die lassen sich vereinnahmen von, von, von der Tagesschau und Tagesthemen und wie das alles heißt und realisieren gar nicht, dass sie ihr Kapital davon sehr stark lösen können, indem sie einen Mix hinbekommen aus den verschiedenen anderen Wirtschafts- und Kulturräumen. Und das bringt. Investieren Sie überhaupt noch in Deutschland oder...
0: Fast gar nicht mehr. Ich hab,
1: äh, relativ, äh, wir haben relativ wenig deutsche äh, Aktien, aber auch aus, aus folgendem Grund, weil wir natürlich sagen, dass äh, viele Investoren haben eben doch einen Bezug zu deutschen Firmen, können die auch doch äh, ganz ordentlich beurteilen, wenn sie sich ein bisschen bemühen. Also wenn man den, den eine gute Firma wie Vielmann zu beurteilen oder, eine, oder auch die Bayersdorf, die Nivea-Dose äh, oder viele andere Firmen kann man ja sehr leicht nachvollziehen, was die so tun und machen und das können die Leute auch selber. Und ich würde sagen, meine Expertise, weil ich auch mein halbes Leben im Ausland gearbeitet habe und aufgewachsen bin und mein Netzwerk habe, da kann ich eben doch mehr einbringen und
0: von daher investiere ich da mehr, da haben die Leute mehr von. Was ja ein bisschen Sorgen macht für Europa, der norwegische Staatsfonds hat jetzt 100 Milliarden Dollar abgezogen aus europäischen Aktien und will die jetzt umschichten in die USA, äh, leuchtet natürlich erstmal ein, weil da natürlich sozusagen die großen Player sind. Auf der anderen Seite, die Argumentation war, dass, sie eben, dass Amerika sehr gut gelaufen sei und da will, wolle man jetzt davon auch profitieren. Aber das ist doch jetzt eigentlich überhaupt kein antizyklisches Verhalten, oder? Da rennt man ja, doch also schon da, hinterher, ja, da, oder? Ja, da gebe ich
1: Ihnen recht. Ich kann das leider jetzt im Detail nicht beurteilen. Ich habe leider keine Geschäfte mit dem großen norwegischen Staatsfonds. <lacht> Äh, aber da, ich denke mir eins, äh, die Norweger sind zwar ein sehr, sehr besonderes Volk und, und äh, investieren ja auch viel in die Zukunft. Die könnten ja zum Beispiel längst auf ihre paar Millionen Einwohner, die sie haben, äh, hätten ja längst die Einkommensteuer abschaffen können. Aber mhm. das machen sie nicht, damit äh, die Ersparnisse für die nächsten Generationen größer sind. Aber ich kann also nicht beurteilen im Moment, welcher Portfoliomanager da am Drücker ist oder welcher Abteilungsdirektor und was den treibt. Ich persönlich würde das so, also wenn ich da äh, die Verantwortung hätte, hätte das nicht so gemacht. Okay. Aber damit kann man nicht sagen, dass das ein schlechter Investor ist. Also ich, ich kenne auch das aktuelle Gesamtportfolio nicht, das müsste man sich mal anschauen. Oft ist es ja auch so, wenn jemand irgendwo äh, stark nachkauft, da muss man erst, da heißt es ja nicht, dass er vielleicht die Kurse jetzt so toll findet. Es hängt ja damit zusammen, was hat er bereits im Bestand? Vielleicht hat er so billige Einstandskurse, dass also er sagt, da mische ich jetzt was bei. Und wenn er dann 100 zahlt dann ist das und hat nachher einen Durchschnittseinstand von 60, dann ist das was anderes, als wenn einer ganz neu startet und zahlt 100.
0: Nicht? Was mich interessieren würde zu dem Thema, der Kollege Ken Fischer hat neulich gesagt, dass er jetzt eher vom Ende des Bullenmarktes ausgeht oder von einem späteren Stadium und dass dann Investoren en gros auf die großen Unternehmen setzen, also starke Geschäftsmodelle, etablierte Marken, hohe Bruttomargen, also wirklich so die Nestless, die was Sie auch eher favorisieren, die großen Konsumwerte zum Beispiel. Aber er setzt auch auf die großen Tech-Werte. Würden Sie das auch so sehen? Ist jetzt der falsche Zeitpunkt, jetzt nach dem kleinen ten zu suchen und erst recht sozusagen die Stunde der etablierten, wie Sie sagen, die stabile Gewinne einfahren? Also ist das eigentlich noch mehr gefragt als eh schon? Ich, ich glaube, das kann man so allgemein nicht sagen, das ist eine, eine zu
1: starke Vereinfachung. Nicht? Die Branche sucht natürlich immer nach irgendwelchen einfachen Modellen, um, um Leute von hier von links nach rechts, damit umgeschichtet wird und so weiter. Davon halte ich gar nichts. Ich glaube, dass es, äh, was man haben muss, ist äh, ein, ein Know-how oder Zugang zu Know-how in dem jeweiligen Feld. Ich glaube, die Zeiten waren, sind super. Man muss ja bedenken, wir haben ein null zins aber man kann an der Börse äh, innerhalb von wenigen Wochen und Monaten äh, einen Zins verdienen, äh, der, der völlig okay wäre für, für, für zwei Jahre, eine Zwei-Jahres-Verzinsung. Also die Börse bringt enorm was. Und ich würde sagen, das geht von kleinen Werten, dann von Werten, die eine Chance haben, sich zu verzehnfachen, bis hin zu großen Werten. Man muss eben aber ganz stark differenzieren. Ich glaube, das ist das Entscheidende und deshalb bin ich auch so zuversichtlich dass wenn man Know-how hat oder Zugang zu Know-how oder eine gewisse Anlagephilosophie, kann man enorm was machen. Es gibt enorm gute kleine deutsche Firmen, die haben wir jetzt in unserem Fonds nicht, wir haben eine andere Ausrichtung, aber es gibt, muss man sagen, es gibt enorm gute kleine deutsche Firmen, die äh, nicht stark gelitten haben, die äh, beste Zukunft haben. Dann gibt es welche, die hat es jetzt übermäßig runtergehauen, also aus dem ganzen Umfeld der Automobilzulieferer, nee. wenn da einer Spaß dran hat, da muss er eben halt mal sich erkundigen, wer hat da hinter den Kulissen doch den Fuß drin für die Zukunft oder wer, wer wird auch weiterliefern, auch wenn es Elektroauto kommt, weil die sind gleichermaßen abgestraft, auch in der Schweiz vor allem. fantastische Automobilzulieferer, die einfach äh, mit in einen Korb geworfen werden. Beispiel, was wenn, ja, Die Comax zum Beispiel. Comax ist der Weltmarktführer für Kabel, Kupferkabel, Kupferherstellmaschinen. Langer Ausdruck. Also die stellen nicht das Kabel her, sondern jeder, der Kupferkabel herstellen will und in großen Mengen verkaufen will, kommt an Comax nicht vorbei, denn die haben einen Weltmarktanteil von 50%. Prozent. So die, Und wenn man die Geschäftspolitik anschaut, die leiden natürlich im Moment, die haben kein, kein, kein gutes erstes Halbjahr, auch 2019 insgesamt, aber die sind in ihrer Substanz überhaupt nicht gefährdet machen eine sehr kluge Politik und jeder kann ihnen sagen, mittelfristig führt an denen keiner vorbei. Also das ist so ein Beispiel, aber es gibt da sicher noch sehr viele andere. Das ist dann eine Sache, dass man eben nicht darauf spekuliert, jetzt ist der Tiefstkurs, da muss man sich eine Strategie entwickeln, Durchschnittskurse und wenn, man, wenn alles richtig läuft, sind die in drei, vier Jahren sehr weit
0: oben und man hat dann einen ganz ordentlichen Durchschnittseinstand. Mhm, ja. Zu Ihren Value-Tipps kommen wir gleich noch ja. ausführlicher. Was mich jetzt noch interessieren würde, was auch momentan ein Thema ist, Aktien versus Anleihen. Ja. Das ist ja Wahnsinn, was da am Anleihenmarkt los ist. Auf der einen Seite gibt es immer mehr Minuszinsen, Negativzinsen. Auf der anderen Seite schießen die Kurse nach oben, dass teilweise die Anleihenkurse höher gestiegen sind als die Aktienkurse. Wie schätzen Sie diesen ganzen Irrsinn, sage ich jetzt mal dazu ein, und investieren Sie auch in Anleihen? Ja, also Anleihen
1: waren früher ein absolut legitimes Thema, als die eben in einer guten Währung äh, 5, 6 Prozent lieferten, dann mhm. konnte man das in Kauf nehmen und Menschen, die feste Einkünfte brauchten, konnten eben gewisse Risiken nicht eingehen. Das, also insofern, wir kommen aus einer Welt, wo Anleihen absolut Sinn machten in jeder Hinsicht. Äh, heute kann ich sagen, ich beschäftige mich ja nur mit privatem Kapital, Privatpersonen, äh, mit privaten Ersparnissen, keinen einzigen Pfennig, in keine Anleihe, in nichts. Also Anleihen sind einfach out. Äh, man ist äh, währungsgefährdet, inflationsgefährdet und rückzahlungsgefährdet. So. Äh, und äh, das muss man ganz nüchtern sehen. Und man kann es sich nur so erklären, dieser ganze Anleihenirrsinn. Äh, dass eben, äh, da muss man wirklich die institutionellen Anleger kritisieren, äh, vor allem auch Lebensversicherer. Äh, natürlich wird immer vorgeschoben, ja, die Regulierung und so weiter, aber de facto wir haben einen Boom im Immobilienmarkt die letzten mindestens zehn Jahre in vielen Ländern der Welt, nicht nur in Deutschland, in vielen Ländern der Welt sogar viel besser noch als Deutschland. Wir haben in den letzten zehn Jahren eine fantastische Börsenentwicklung insgesamt. Und wenn ich also anschaue, wie meine Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung sind, dass ich 30 Prozent weniger kriege als mal besprochen, das ist ein absoluter Skandal. Und woher kommt das? derweil sie de facto volles Rohr in Anleihen investieren. Völlig wurscht, was die bringen oder nicht bringen. Das ist einfach, äh, wenn die Lebensversicherungen praktisch privaten Kaufleuten gehören würden, also was weiß ich, zwei Kaufleuten, äh, 30 Prozent wären also die Eigentümer. So, so eine Politik würde es niemals geben. Und wenn das von der Regulierung nicht zugelassen würde, hätte man sich über Lobbyarbeit damit beschäftigt. Das ist ein absoluter Skandal, wie über das Anleihenbusiness, im Wesentlichen ist es ja die Finanzierung von Staatsdefiziten. Die profitieren davon, können riesige Staatsdefizite zum Nulltarif finanzieren und, und das Ganze zu Lasten, auf Deutsch gesagt, im Wesentlichen der Rentner.
0: Aber es das ist können, Sauerei. Aber sind das wirklich nur die Lebensversicherer? Weil da fließt ja so viel Geld rein. Ich meine, welcher vernünftige Mensch oder Kaufmann investiert denn, wenn er weiß, er kriegt nachher weniger raus, als er vorher reingesteckt hat? Das ja, ist ich, ja ich, kann, ich, kann ihn, ich kann
1: ihn versichern. Ich kenne also wirklich viele äh, private Sparer und, und auch Großinvestoren. In meinem Umfeld kenne ich keinen, der eine Anleihe kauft. Und ich kenne äh, natürlich auch Familien, die überhaupt noch nie Anleihen gekauft haben, weil wer langfristig sich mit dem Geld beschäftigt, weiß, dass Sachwerte besser sind als Geldwerte. Geldwerte haben ihren Sinn und Zweck, dass man reichlich Liquidität hat, äh, damit man nie knapp bei Kasse ist und nie gezwungen ist, was zu verkaufen. Aber zum Erhalt eines Kapitals äh, können Sie nie in Papiergeld bleiben. Das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis ne? es
0: erwischt. Dann kommen wir mal zu den richtigen Sachwerken. Ja. Gehen wir mal in Ihre Value-Werkstatt. Ja, sehr Value-Werkstatt, sehr gut. Ähm, das hört sich gut an. Was, glaube ich, viele zu Hause jetzt sehr interessiert, zwei, drei Aktien, die Sie auf dem Schirm haben, wo Sie vielleicht sagen, würden Sie gerne investieren, haben Sie investiert? Oder vielleicht auch, wo Sie schon sehr lange investiert sind vielleicht zwei, drei Aktien und einfach, was die ausmacht und wo Sie wirklich drauf schauen, wie Sie gerade schon bei Comax angedeutet haben, ich glaube, das finden die Leute richtig spannend, was solche Champions oder Value-Aktien ja. auszeichnet. Also äh, Sie haben so
1: schön, finde ich prima, den Begriff äh, Value-Werkstatt äh, gesagt. Also was ist, sagen wir mal, bevor ich da auf zwei Beispiele komme, da fällt mir auch bestimmt was ein, vielleicht was, was ist so ein Werkzeug? wo vielleicht so also der normal Sparer oder Investor oder Aktionär nicht so gut hinschaut, was aber ein ganz wichtiges Werkzeug ist. In meinen Augen ist ganz entscheidend die, die Komponente natürlich Umsatz, Nettogewinn, das nennt man Jahresüberschuss, also der Gewinn nach Steuern, was ganz unten steht. Aber man muss diesen Nettogewinn immer in Kombination mit, mit, der Aus, mit dem Ausgabenblock Forschung und Entwicklung und manchmal auch mit Marketing sehen. Man kommt Gott sei Dank bei den börsennotierten Gesellschaften an diese Daten dran. Ganz übel ist, wenn die Firmen, was was ich beim Halbjahresergebnis oder Jahresergebnis dann bekannt geben, unser EBIT ist um 5% gestiegen. Also, wenn einer schon kommt und propagiert in der ersten Zeile EBIT. EBIT sind die Gewinne vor Zinszahlungen und vor Steuerzahlungen. Oder es gibt ja auch noch EBITDA, das heißt, es ist der Gewinn, aber ohne Berücksichtigung, was an Zinsen zu zahlen ist, an Steuern Absolut. und die Abschreibungen. So. Dass dann, also wenn einer mit diesen beiden Ziffern kommt und das vorne propagiert, wir haben gute Nachricht, EBITDA ist gestiegen, dann werden Sie kritisch. da weiß ich schon, an sich brauche ich gar nicht weiterlesen. Ja, weil es ist so, es muss eben ja auch alles bedient werden. Es ist ja reine Theorie, dass man so ein bisschen reicher geworden. Aber die, die Steuern und, und die Zinsen lassen wir außen vor oder vor allem die Abschreibung, das ist natürlich alles Quatsch. Aber es reicht eben nicht aus, nur auf den Nettogewinn zu schauen, weil eine Firma, die zum Beispiel nichts mehr für Forschung und Entwicklung, also für Innovation ausgibt oder wenn es eine starke Marke ist, einfach nicht genug in Fernsehwerbung und Produktgestaltung und Produktumgestaltung steckt, dann, dann kann man natürlich künstlich mal den Gewinn schönen und es ist ganz erstaunlich, wie gewaltig da die Unterschiede sind. Und jetzt kommen wir zu zwei Beispielen. Dazu sage ich nur eins. Eine, eine Firma, sagen wir mal in Deutschland, die 4% vom Umsatz ähm, in Forschung und Entwicklung steckt, die ist richtig top. Und wenn man 5% zusätzlich nach Steuern verdient, ist das eine sehr ordentliche Firma. Wir haben viele Firmen in Deutschland, die haben einen tollen Ruf, tolle Stellung, verdienen weniger. So, Diese Firmen interessieren mich nicht. Und, und ich habe zwei Beispiele jetzt aus Amerika, eine Firma, wo ich nicht engagiert bin, aber mich gerne engagieren würde, vielleicht wenn der Kurs mal ein bisschen billiger würde, ist witzigerweise ein, ein ganz alter Schuh, eine, eine Firma, die wir so also aus Schulzeiten kennen, mit den Taschenrechnern, Texas Instruments. Also ich habe mich eine Weile nicht mit beschäftigt, dachte immer, ja, da kann man doch nicht investieren, also so. Mit den ollen blöden Taschenrechnern. Genau, jetzt die Frage: Wer braucht noch ja, einen Taschenrechner? Eben, die kommen ja aus Dallas, haben 30.000 Leute und gibt es seit 1930. Ja, also, wenn man sich diesen Laden mal anschaut, da kann ich nur sagen: sagenhaft. Also, äh, die machen mittlerweile eine Ele intelligente Ele Elektronika für also ein Riesenspektrum bis hin zu künstlicher Intelligenz, Automobile und so weiter und so fort und die machen 15 Milliarden Umsatz und jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Größe, der Bruttogewinn. Der Bruttogewinn ist, was sozusagen kriege ich für meine Produkte und was kostet sozusagen das Material, der Einsatz dafür und dann kommt erst Marketing und Forschung. Und da haben die im positiven genau umgedreht, während sagen wir in Deutschland würde bei 15 Milliarden Umsatz würde es dann so 10 Milliarden kosten und dann bleiben brutto mal 5 Milliarden hängen. Die haben das umgedreht. Die verkaufen für 15 Milliarden und haben nur Kosten nur von 5 Milliarden. Das heißt, wenn es ja um ist, haben die 10 Milliarden brutto verdient. So, und das Entscheidende ist, dass man Firmen hat, wo der Bruttogewinn schon sehr hoch ist. Weil aus dem Topf speist sich alles. Wenn ich da schon ganz kleine Margen habe, dann kann ich unten zaubern, wie ich will. Da habe ich zu wenig Luft. Und aus diesen 10 Milliarden bleiben ganze 5 Milliarden als Nettogewinn hängen. Und ganze 1,5 Milliarden, also 10 Prozent auf den Umsatz, stecken die noch in Forschung und Entwicklung. Die investieren also jedes Jahr 1,5 Milliarden in die Forschung und verdienen nach Steuern 5 Milliarden. Das heißt, 6,5 Milliarden sozusagen kommen wirklich den Aktionären zugute. Ja? Und das sind auf 15 Milliarden, das ist also über 40 Prozent. Das ist natürlich auf den Umsatz bezogen. Das heißt, da ist eine solche Ertragskraft, was die aus ihren Produkten rausholen und was der Markt auch akzeptiert, das ist natürlich eine ganz starke, eine wirklich starke Sache und dann noch in einem modernen Umfeld. Also, das ist. Wäre, Schütten die auch aus, äh, Dividende? Da, Wahrscheinlich. da bin ich jetzt glatt überfragt. Ich würde sagen ja. Wahrscheinlich.
0: Ich würde jetzt auch ungefähr ja, aber ja, bestimmt ja. nicht
1: sehr hoch. Und sind sehr moderat bewertet. Also für so eine moderne Wachstumsindustrie, so ein KGV von 22. Warum? Weil das Image. Texas Instruments. Das ist uncool. Ja klar, also das, Man haben viel, wirklich vom das haben klar. viele noch gar nicht kapiert, äh, da mal auf diesen alten Heini draufzuschauen. Aber leider habe ich ihn nicht. Im Moment noch nicht.
0: Und noch ein zweites Beispiel? Sie, ja, also ja. ein Wert, den
1: ich schon ewig habe, der sehr langsam äh, an der Börse wächst, weil er eben äh, immer wieder unterschätzt wird. Das ist eine etwas kleine Firma. Das ist Dolby Laboratories. Dolby ist der Weltmarktführer für Tontechnik. Die stellen also keine eigenen Lautsprecher her wie Sonos, aber das ist praktisch eine Ingenieurgesellschaft und die arbeiten integriert mit den Herstellern. Das heißt, wenn Sie, Herr Lochner, jetzt vor hätten, einen, einen neuen Teddybär auf den Markt zu bringen und der sagt laut, Grüß Gott, ja, wenn, man ihn, wenn man ihn streichelt und Sie wollen, dass das Grüß Gott 50 Meter weit zu hören ist und, oder dass der ein schönes Lied singen kann, ja, dann werden Sie sich bevor sie das herstellen, mit den Dolby-Leuten zusammensetzen. Und die werden ihnen äh, mit, mit ihren Konstrukteuren zusammen äh, genau erklären, wo dann das Mikrofon hin muss oder Lautsprecher, ja, äh, und ob der hinterm Ohr sitzt, wie groß der sein muss und dass das passt. Und der ganze Trick ist der, die Dolby-Leute lassen sich dann nicht nur mit Honorar bezahlen, sondern mit Lizenzeinnahmen. Die sagen dann, also ja, okay. das kostet so viel, weil ich jetzt da war. Und im Übrigen von jedem Teddybär, den sie verkaufen, da kriegen wir dann, was weiß ich, 15 Cent. Und von daher ist das eine Gelddruckmaschine. Und auch die investieren gewaltig, die investieren sogar mehr in Forschung und Entwicklung, als dass sie Gewinn machen. Der Gewinn ist aber, halten Sie sich fest, 24 Prozent vom Umsatz nach Steuern. Okay,
0: das ist und das sind
1: also Firmen, wenn die dann keine übermäßigen Schulden haben, Dolby hat sogar, also nur Cash, die sind zwar langweilig vielleicht, weil die nicht so schnell wachsen, aber da kann ich eben so ein Trump-Nordkorea-China-Getöse in Ruhe aussitzen,
0: weil jeden Monat wird der Laden kräftiger. Das ist einfach so. Aber das müsste doch eigentlich schon generell ein Wachstumsmarkt sein, wenn ich mir jetzt überlege, was heutzutage alles mit Mikrofonen ausgestattet wird oder werden könnte. Also die müssten ja eigentlich... Ja, da ich haben glaub, Sie ganz recht wachsen, und Gott sei oder? Dank ist es
1: nicht so, weil die äh, achten natürlich sehr auf ihre hohen Margen, sprich, das ist ein, ein man würde so allgemein sagen, ein sauguter Laden, aber auch sauteuer. So, und die gehen nicht so leicht von ihren Preisen runter okay. und von daher lassen die halt auch Geschäft liegen und die, der Vorteil für uns Privatanleger ist, dass die Wall Street analysten sind eben extrem kurzfristig orientiert und permanent gibt es dann Rücksetzer. Weil ein Quartal haben sie dann eben nicht so ein Umsatzwachstum oder gar kein Umsatzwachstum, aber haben ihre Margen gehalten. Und von daher hoffe ich, dass man noch ein, zwei Jahre diesen Titel einfach zu diesen Preisen einsammeln kann. Weil irgendwann äh, äh, ist dann entweder so viel Cash da, dass die eben was Intelligentes damit machen. Also vor acht Jahren haben sie zum Beispiel mal eine Sonderdividende gezahlt. Das war damals ungeschlagene 15 Rendite auf den Kurs. Dividendenauszahlung. Und der Kurs hat das aufgeholt. Also ähm, spannende Sachen.
0: Sehr spannende Aktien. Kommen wir jetzt zum Abschluss dieses Videos zu einer Anekdote. Das haben wir im Vorgespräch äh, ja. besprochen. Das wäre sehr spannend, wenn Sie mir und den Zuschauern irgendeine Story aus Ihrem Börsenleben erzählen könnten und am besten auch noch äh, uns mitgeben, was Sie daraus gelernt haben oder was die Zuschauer zu Hause herausziehen ja. können. Ja, da
1: haben sie mir eine schöne Denksportaufgabe <lacht> verpasst, weil äh, einerseits besteht mein Leben mittlerweile mit meinen 63 Jahren und, und den zig Jahren äh, Börseninvestments mittlerweile fast nur aus Anekdoten.
0: Also so hat, super, Ich hat, hoffe, wir hören noch einige
1: Harte Realität ist dann immer ja später, wenn man es überlebt hat, ist es dann immer eine nette Anekdote. So, aber auf der anderen Seite, wenn man dann plötzlich sagen muss, erzähl mal was, dann fällt einem partout nichts ein. Also das sind ja also dann irgendwelche kleinen äh, lapidaren äh, Erlebnisse, aber vielleicht äh, ähm, für heute. Ähm, was, was ich sehr viel gemacht habe, als ich jung war, war, wenn es irgend ging, natürlich sehr zulasten meiner Allgemeinbildung, äh, bin ich nicht in Museen gegangen, sondern habe dann in den, bei, auf Reisen immer die Börsen besucht. Mhm. Äh, und zum Teil habe ich mich dann da auch einfach reingeschmuggelt. Also gelungen war mir das in Paris. Äh, man weiß gar nicht mehr, was für ein großer Börsenplatz Paris war. Also das war... Ich würde sagen, in, in frühen Jahren schon so was wie eine Wall Street. Und äh, also zu meiner Zeit noch, äh, als ich noch sehr jung war, die Pariser Börse, da waren also Hunderte von äh, Stockbrokern und Agenten äh, und äh, in, in diesem berühmten Börsenbau, der heute noch steht, äh, mit, mit Säulen, allem drum und drum. Und es war ein ungelungen, ein veritabler Hexenkessel, äh, äh, weil die hatten das sogenannte crie system also das Ausrufsystem. Das heißt, die hatten Boxen wie so kleine Arenen, das ging dann so drei, vier äh, Treppenstufen hoch und da war einer zuständig, der organisierte das, der hatte dann was weiß ich, alle Konsumgüter und dann sagt er so, jetzt handeln wir Mulinex. Die war damals an der Börse, Mulinex, ich rufe auf Mulinex mit 27 und dann ging die ganze Schreierei los, verkaufen, kaufen und so weiter und so fort. Und ähm, äh, ich komme jetzt gleich zum Punkt, warum ich das so erwähne, also das war sehr eindrucksvoll und im Gegenzug äh, gab es natürlich die Düsseldorfer Börse und äh, da gab es also Phasen, die eröffnete um 11 Uhr und schon um 11.45 Uhr hatten die nichts mehr zu tun. Und da wurden dann die, Tisch, die Tischtennisplatten reingeschoben, ungelogen. Und die ganze Börse hatte praktisch Tischtennisturnier. So, ähm, warum erzähle ich das? Ähm, also ich würde jedem empfehlen, der die Chance hat. Äh, ich kann aber, Herr Lochner, das müssen Sie mal recherchieren. Das wäre interessant für Ihre Zuschauer. Äh, wo gibt es eigentlich noch Länder, wo noch eine Präsenzbörse ist? Sprich, wo die zusammenkommen, wo zwar natürlich auch am Computer jetzt eingegeben wird und nicht mehr mit Carbonpapier aber wo noch irgendwo äh, so eine Art ja, Handel das, das stattfindet. Ist, ja. Ich denke, in Chicago müsste das noch so sein, an der Warenterminbörse. Es lohnt sich so sehr, als Investor da einen Besuch zu machen. Warum? Weil man mitbekommt, dass Kurse, erst dann kapiert man, wie Kurse gemacht werden. Nämlich rein aus Angebot und Nachfrage. Heute ist das alles anonym in verschiedenen Büros, an den Computern, aber... Vom, vom System immer noch das Gleiche. Es geht rein um Angebot und Nachfrage. Es sind da was weiß ich 10.000 Stück zu verkaufen ohne Limit und nur 8.000 Stück mit einem Limit. Ja, so. Und was ich eine der wertvollsten Erfahrungen im Zusammenhang bei diesen ominösen Börsenbesuchen war, die in der Düsseldorfer Börse hatte, also meine Großmutter ihren Jugendfreund ein Leben lang und der war ein Freimakler. Also ein wirklicher Wildcat. Der war niemand, also war kein amtlicher Kursmakler, der konnte machen, was er wollte und hatte eben keine Spesen. Und der führte mich darum und sagte, schau mal da hinten, da siehst du, wie die Bässe in Mannesmann-Aktien gemacht wird. Da sage ich, wie, was meinen Sie? Ja, der, 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 der so schwitzt, dieser Makler mit dem riesenroten Kopf, also Bluthochdruck und sonst was. Da wissen wir alle, der hat sich völlig verhoben. Der hat zu viel Mannesmann-Aktien und die Banken haben ihm sozusagen den Kredit aufgekündigt. Und es war tatsächlich so, dieser arme Mann, ich weiß nicht, wie er hieß, äh, der quiekte wie ein Schwein, wirklich so am Spieß, indem er Mannesmann 193 und die anderen standen natürlich... Also der wollte
0: die möglichst zwar loswerden? Ja, ja, klar. Aber
1: die, und dann die anderen arme, die Arme verschränkt. 192, keine Sau rührt sich. 191 so. Ich sage das deshalb, weil jemand, der das nicht erlebt hat damals, der hat dann am nächsten nach in der Zeitung gelesen, was weiß ich, da müssen die Journalisten ja eine Erklärung finden, warum fällt die Mannesmann, ja. Dann heißt es weiter, was weiß ich, wirtschaftliche Eintrübung bei Mannesmann oder fehlender Großauftrag. Alles Unfug mit Mannesmann, war alles in Ordnung. Aber was weiß ich, sechs, sieben Wochen fiel der Kurs, bis der endlich seine Dinger los hatte. Und das war natürlich ein, äh, ein, ein sehr schönes Lehrbeispiel, durch den Besuch der Präsenzbörsen, dass man einerseits natürlich auch damals die Firmen in ihrer Substanz und allem beurteilen musste und den CEO etc. Aber dass man mitbekam, was das ausmacht und in Paris vor allem durch diese Massen, also richtige Massenhysterie. Das heißt, wenn so ein Saal von, damals waren es ja nur Männer, von 400 Männern, da wenn da plötzlich in, der, in, dem, in dem einen Kabuff da die Panik ausbricht, dann greift das auch über. Dann, äh, dann ist neben dran. also bei der Stahlaktie, wenn next zusammenbrach, bei der Stahlaktie war da nicht Hosse. Und äh, dadurch gab es natürlich enorme Chancen. Also äh, da, daher nochmal meine Empfehlung. Ähm, das müsste man recherchieren. Ich mache das jetzt ja nicht mehr, äh, weil ich war in genug Börsen zu Besuch. Aber die Leute, die es noch nicht haben, ich würde wirklich, glatt sagen, einen Jahresurlaub in dem Land machen, wenn man dann das damit verbinden kann, also nicht nur deswegen dahin fahren, aber dann unbedingt verbinden in diese
0: Börse rein. Äh, schauen Sie mal, Herr Lochner, vielleicht finden Sie da was. Das werden wir auf jeden Fall recherchieren und werden euch das ans Herz legen. War, finde ich, ein sehr schönes Schlusswort, eine sehr schöne Anekdote zum Schluss. Herzlichen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Herr Lochner. Leute, wenn ihr diesen jungen Mann öfter auf unserem Kanal <lacht> sehen wollt, was, ja, was ich jung. euch nur ans Herz legen kann. Und ja. ich glaube, ihr werdet das auch äh, so finden. Dann liked heftig dieses Video, jedes Like, äh, jeder Like, jeder Daumen nach oben ist eine Abstimmung für Herrn Elsässer. Und Dank. natürlich jeder Kommentar, also liken, teilen, kommentieren und natürlich abonnieren, wer es noch nicht gemacht haben sollte. Herzlichen Dank, wir ja, sehen uns auch nicht bald wieder. Auf danke. danke, danke euch fürs Zuschauen, wir sehen jetzt raus, ciao.